0: Die Psalmen sind wohl eines der bekanntesten Bücher in der Bibel, vielleicht auch generell. Es ist für viele Christen auch das Lieblingsbuch in der Bibel. Für mich war das aber in meinen ersten Glaubensjahren nicht so. Für mich waren die Psalmen mit einigen wenigen Ausnahmen, die man dann so in der Sonntagsschule mal auswendig lernt oder die man öfter mal wo hört, mit Ausnahme von den einigen Versen waren die Psalmen für mich eigentlich eher unbekannt. Ich mochte die Psalmen auch nicht. Wenn in den anderen historischen Büchern beschrieben wird, was geschehen ist, und im Neuen Testament ist auch immer etwas los, dann sehen wir, dass in den Psalmen viel mehr auf die Gefühle eingegangen wird. Und ich dachte mir so, das kann mal nicht so sein, dass Gott gewollt hat, dass diese Gefühlsduselei in die Bibel gekommen ist. Gott sei Dank, dass er mir sündergeduldig begegnet ist, dass er mir gnädig gewesen ist und dass er mir die Augen geöffnet hat. Heute darf ich die Psalmen ganz anders sehen und erleben, als einen Schatz, in dem wir so vieles über Gottes Wesensart erfahren können wo wir so viele Ermutigungen schöpfen dürfen. Heute sehe ich die Psalmen nicht mehr als eine Gefühlsduselei von David, sondern vielmehr als von Gott inspirierte Beschreibungen gottesfürchtiger Personen von ihren Begegnungen mit dem allmächtigen Schöpfer. John Calvin beschreibt die Psalmen wie folgt. Eine Anatomie aller Teile der Seele. Denn niemand wird in sich ein einziges Gefühl finden, dessen Bild sich nicht in diesem Buch widerspiegelt. Von der Vielzahl dieser Gefühle des Menschen und wie er darin Gott begegnet, berichten uns die mindestens sieben Autoren der Psalmen. Ich will mit euch heute über die Anbetung Gottes in diesen poetischen Texten nachsinnen. und Wir wollen uns einige Gefühle anschauen, auf die die Psalme eingehen. Als erstes einmal das Gefühl der Niedergeschlagenheit. Da finden wir im Psalm 6, heißt es folgend. Hab Erbarmen mit mir, Herr, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn mein Körper leidet Qualen und mein Herz ist krank. Wie lange noch, Herr? Komm wieder, Herr, und rette mich. Hilf mir, weil du so gnädig bist. Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Fort mit euch, die ihr Böses tut. Denn der Herr hat mein Weinen gehört. Der Herr hat mein Bitten vernommen. Er wird mein Gebet erhören. Der Psalmist zeigt uns, wie er von Kummer und Schmerz beladen vor Gott kommt und wie auch wir in dieser selben Lage vor Gott kommen dürfen. Auch wir sehnen uns in Zeiten der Niedergeschlagenheit danach, dass Gott uns unsere Last abnimmt. Oft fühlen wir wahrscheinlich auch, wie es im Text sagt, Herr, wie lange noch? Wenn wir, wie der Psalmist, unsere Gefühle der Bedrängnis vor Gott bringen, werden auch wir später sagen können, der Herr hat mein Bitten vernommen, er wird mein Gebet erhöhen. Da kommt Hoffnung in die Finsternis hinein, denn wir wissen, unser allmächtiger Vater wird uns zur Seite stehen. Er lässt uns nicht im Stich, besonders nicht, wenn wir durch finstere Täler gehen." Eine weitere Lebenssituation, die wir in den Psalmen immer wieder finden, ist die Anbetung Gottes aus der Sünde heraus. Wir finden im Psalm 38 folgenden Text. Herr, sei nicht länger zornig und strafe mich nicht in deiner Wut. Meine Schuld überwältigt mich. Sie ist mir wie eine schwere Last. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Du hörst mein Seufzen. »Herr, ich hoffe auf dich. Ich halte es nicht mehr länger aus. Die ständigen Schmerzen zermürben mich. Doch ich bekenne meine Sünden. Ich bereue, was ich getan habe. Verlass mich nicht, Herr, und sei nicht fern, mein Gott. Komme mir bald zur Hilfe, Herr, du mein Retter.« David ruft in diesem Psalm aus der Sünde heraus. Die Sünde überwältigt ihn und er sieht die Konsequenzen dieser Sünden, die er begangen hat in seinem Leben. Er sehnt sich nach Vergebung, nach einem Ende dieser Last, die ihn bedrückt, die er selber verursacht hat. Und er bekennt seine Sünde und schließt den Psalm mit den Worten, Herr, du mein Retter. Ein weiterer Psalm den wir oft als Bußpsalm äh, auslegen, ist der Psalm 51. Hierin haben wir diese schöne Beschreibung der Wesensart Gottes, wo es heißt, mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht, und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Gott will von uns kein Opfer für die Sünden, die wir begangen haben. Er will auch keinen Dienst in der Gemeinde oder eine großzügige Spende als Wiedergutmachung. Er will unser gebrochenes Herz. Er will unsere Einsicht. Ja, ich bin ein Sünder. Ich brauche Gottes Gnade. Und er verspricht dass er nicht abweisend sein wird, wenn wir in dieser Gebrochenheit ehrlich vor ihn kommen. Er wird im Angesicht der Summe unserer Missetaten sich nicht von uns abwenden. Ja, er sagt sogar, es ist ihm lieber, dass wir unser Sündenbekenntnis vor ihn bringen, als dass wir Opfer vor ihn bringen. Wir sind alle Sünder, das können wir uns nicht aussuchen. Aber wir können aussuchen, wie wir mit dieser Sünde umgehen. Folgen wir doch dem Beispiel Davids und dieser Einladung Gottes, diese bei ihm abzulegen und uns von ihm reinwaschen zu lassen, damit wir am Ende auch sagen können, Herr, du mein Retter. Ein weites Gefühl, das wir in den Psalmen wiederfinden, ist die Verlassenheit. Ich lese aus Psalm 22, da heißt es am Anfang, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und dann am Ende, ab Vers 23, du hast mich erhört. Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lob den Herrn, alle, die ihn fürchten. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs. Erweist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. In Zeiten des Leidens, der Trauer, der Bedrängnis und des Bedrücktseins kann uns leicht das Gefühl überkommen, Gott hat mich verlassen. Ich spüre seine Gegenwart nicht. Ich habe meine Sünden bekannt. Ich bin mit meinem gebrochenen Herzen vor ihm gekommen. Doch es geschieht nichts. Diese Aussage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese finden wir noch ein weiteres Mal. In der Bibel, dieses Mal von Jesus am Kreuz. Im Unterschied zu David hatte Gott Jesus aber wirklich verlassen. Jesus kam auf diese Welt, damit Gott ihn für eine kurze Zeit da am Kreuz verlassen würde, damit er uns nicht verlassen braucht. Jesus hat uns mit Gott verbunden, damit wir nie ohne ihn sein brauchen. Trotzdem kann uns das Gefühl der Verlassenheit Gottes hochkommen wie David. Die Antwort Gottes auf unser Flehen kommt nicht zu der Zeit, die wir gerne hätten. Aber wir dürfen gewiss sein, Gott ist treu, er verlässt uns nicht. Er ist treu gewesen an unseren Glaubensvätern und er wird auch an uns treu sein und bei uns bleiben. Ein weiteres Gefühl oder eine weitere Situation, die wir finden, ist die Anbetung Gottes aus dem Vertrauen heraus. Da heißt es im Psalm 28, lobt den Herrn, weil er meinen Hilferuf gehört hat. Der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Ich habe auf Gott vertraut und er hat mir geholfen. Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Es braucht Zeit und es braucht Aktionen, die dieses formen. Wir vertrauen Personen in unserem Leben, wenn wir an ihren Worten und an ihren Taten erkennen, dass sie es gut mit uns meinen. Dasselbe machen wir auch mit Gott. Wir haben sein Wort, das uns zeigt, das uns erklärt dass er vertrauenswürdig ist. Aber damit wir ihm wirklich vertrauen, muss er in unseren Aktionen mit eingeschlossen sein. Müssen wir ihn erleben im Alltag, um dieses Vertrauen aufzubauen. Ich vergleiche das gerne immer mit dem Fallschirmspringen. Ich bin der Überzeugung, dass Fallschirme ziemlich gut gebaut sind, dass die ziemlich sicher sind und dass ganz hohe Sicherheitsstandards angewendet werden in diesem Sport. Wenn ich aber da oben am Flugzeug an der Tür stehe, werde ich ganz sicher nicht springen, weil ich vertraue dieser Tasche nicht. Ja? Und das ist der Unterschied. Wir können all das Gute über Gott lesen, aber wenn wir nicht in unseren Taten, in unserem Alltag, das Vertrauen in ihn gewinnen, weil wir erlebt haben, dass er wirklich da ist, dann ist dieses Vertrauen nur sehr oberflächlich. Und wenn er unser Vertrauen, das wir in ihn setzen, erwidert durch sein Wirken, dann können wir, wie der Psalmist, jubeln. Ich habe von ganzem Herzen auf ihn vertraut und er hat mir geholfen. Darum freue ich mich und danke ihm. Dankbarkeit ist ein weiteres, der... Gefühle, die viel vorkommen in den Psalmen. Ich möchte hier einen Ausschnitt aus Psalm 21 lesen. Herr, der König freut sich über deine Stärke. Er jubelt laut vor Freude über deine Hilfe, denn du hast ihm erfüllt, was sein Herz wünscht und hast ihm gegeben, um was er dich bat. Du hast ihn mit reichem Segen überschüttet und ihn mit einer goldenen Krone gekrönt. Er bat um Leben, und du hast sein Gebet erhöht und ihm ewiges Leben geschenkt. Durch deine Hilfe ist er zu großem Ruhm gelangt. Du hast ihm Glanz und Herrlichkeit verliehen. Du machst ihn für alle Zeiten zum Segen für andere und erfüllst ihn durch deine Gegenwart mit Freude. Denn der König vertraut auf den Herrn, und durch die Gnade des Höchsten steht er auf sicherem Boden. Herr, Zeige dich in deiner Macht. Wir wollen singen und deine mächtigen Taten loben. David lobt Gott aus Dankbarkeit für alles, was Gott ihm gegeben hat. Er jubelt über die empfangene Hilfe, über das Geschenk des ewigen Lebens, über den empfangenen Segen hier auf Erden und auch den Segen, den er sein darf für andere. Er rühmt Gott für alles, was er hat und erkennt durch die Gnade des Höchsten stehe ich auf sicherem Boden. Wir haben alle alles durch Gott empfangen. Und wir haben sehr viel empfangen. Dafür lasst uns Gott loben und erkennen, durch seine Gnade haben wir es bekommen. Und durch seine Gnade stehen wir auf festem Boden. Ich möchte diese verschiedenen Abschnitte, die wir gelesen haben, etwas zusammenfassen in dem, was ich denke, was die Psalmen uns lehren wollen über Anbetung. Etwa die Hälfte der Psalmen sind von David verfasst worden. Gott selbst bezeichnet David als einen Mann nach seinem Herzen. Und dieses können wir in den Psalmen wunderbar erkennen. Wir haben heute nur einige Gefühle gestreift von der Vielzahl, die es in den Psalmen gibt. Doch ein Kennzeichen haben sie alle, Ehrlichkeit. Die Autoren kommen vor Gott mit der ungeschmückten Realität, die sie erfahren. Sie beschreiben, wie es ihnen geht, wie sie Gott in dieser Situation erleben. Ja, sie hinterfragen sogar oft Gott, warum er nicht so handelt, wie sie es sich wünschten. Ehrlich vor Gott kommen, das ist der Schlüssel zu einer tiefen, innigen Beziehung zu ihm. Keine frommen Formulierungen, meine wahren Gefühle, mein Sichtpunkt der Situation, meine Fragen an Gott und sein Eingreifen. Wir dürfen, und Gott will, dass wir es machen, ehrlich vor ihn kommen. Wir dürfen Gott fragen, wo bist du? Wo ist dein Eingreifen? Wann wirst du eingreifen? Warum verspüre ich deine Gegenwart nicht? Wir dürfen vor Gott so kommen, wie wir sind und wie wir fühlen. Aber wir werden nicht so gehen, wie wir gekommen sind. Gott nimmt uns an, wie wir kommen, aber er lässt uns nicht so. Die Begegnung mit ihm er füllt uns neu mit Kraft, mit Freude, mit Frieden, mit Trost, Geborgenheit, Hoffnung, Vertrauen und noch viel mehr. Dann können wir Gott aus allen Lebenslagen anbeten, wenn wir wissen, der allmächtige Schöpfer, mein Vater im Himmel, ist bei mir. Er verlässt mich nicht, er ist treu. Er hat, mir seine, er hat mir meine Sünden vergeben. Durch seine Gnade stehe ich auf festem Grund. Die Psalmen bedeuten vielleicht für einen jeden etwas anderes. Aber sie laden uns alle ein, ehrlich vor Gott zu kommen. Die Tiefe und das Ausmaß unserer Gefühle vor Gott zu bringen. Er wird uns in unserer Situation begegnen, und in dieser Begegnung mit ihm, wo wir neu auftanken, daraus wird entstehen, dass wir ihn loben und anbeten. Nicht, weil wir in der Situation sind, in der wir sind, sondern weil wir gewiss sein können, er ist mit uns in dieser Situation. Es liegt wahrscheinlich nicht allen und ganz gewiss mir nicht, dieses in Form von Liedern zu machen. Ich schreibe keine Lieder, aber wir alle können dies im Alltag mit unserem Leben, mit unserem Reden, mit unserem Handeln und der Begegnung mit unserem Nächsten zum Ausdruck bringen, dass wir Gott begegnet sind und dass wir in dieser Begegnung mit Gott alles bekommen haben, was wir für unser Leben brauchen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns ein Beispiel nehmen an diesen Psalmisten, die es aufgeschrieben haben, wie sie ehrlich Gott begegnet sind, aus der Tiefe ihrer Gefühle, manchmal auch der Enttäuschung, der Verwirrung, aber wie sie am Ende immer beschreiben, dass diese Begegnung, diese ehrliche Begegnung mit Gott zur Anbetung geführt hat. Wir wollen nun auch ein weiteres Anbetungslied haben und danach schließe ich den Gottesdienst.